0: América em Diálogo, um espaço para o encontro e a construção da fraternidade por meio dos temas que permeiam a nossa cultura.
1: Estamos começando mais um América em Diálogo. Cidade Nova Brasil apresenta neste episódio uma reflexão sobre o conceito de fundamentalismo religioso e sua aplicação na atual realidade latino-americana. Para falar sobre esse assunto, convidou a jornalista Magali Cunha. Ela é também pesquisadora na área de comunicação e religião, com especialização no campo evangélico. Magari Cunha fez mestrado transdisciplinar em memória social com foco em comunicação e doutorado em comunicação, trabalhando sempre temas no âmbito da comunicação religiosa. Desde 2019, ela coordena o coletivo Berea, voltado à produção de informação e checagem de notícias que tem grande impacto em ambientes religiosos, especialmente cristãos católicos e evangélicos. No início da nossa conversa, Magali Cunha apresenta a origem e raízes do fundamentalismo religioso.
0: Fundamentalismo é um termo que nasce no início do século XX, nos Estados Unidos, entre cristãos evangélicos. Cristãos evangélicos que estavam preocupados no início do século XX com o avanço das ciências, com a chamada modernidade, né? a gente tinha ali várias revoluções tecnológicas, o século XX chega trazendo as mídias com muita força, né? as mídias eletrônicas, rádio, televisão, cinema vai entrando pelo século XX e, e já no início do século XXI havia uma preocupação com o que se chamava dessa modernidade desse grupo particular. Era um seminário presbiteriano nos Estados Unidos, era um grupo calvinistas preocupados com a fé e que essa modernidade poderia trazer prejuízos à fé, tirar a fé das pessoas e que as pessoas deixassem de crer e que a fé deveria ser resguardada dessa modernidade. Então, cria-se um movimento que foi denominado, então, Movimento Fundamentalista por causa da defesa dos fundamentos da fé. Foi criada uma série de livros, são volumes, chamados Os Fundamentos, que naquele momento ali se demarcavam basicamente o que se chamava da inerrância bíblica, a Bíblia sendo um livro fundamental, um fundamento da fé cristã, que não deveria ser questionado, lido de forma mediada, deveria ser feita a leitura literal, a partir da experiência, a partir da fé, e nada deveria interferir na leitura da Bíblia, nessa compreensão.
1: A pesquisadora segue apresentando o desenvolvimento desse movimento até assumir as características que tem hoje o fenômeno do fundamentalismo religioso.
0: A partir dessas bases, foi se retrabalhando este movimento e trazendo isso, que era uma defesa da fé contra os perigos da modernidade, para se discutir a defesa da fé contra Aí já não era a fé como alvo de possíveis elementos nocivos da modernidade, aí precisaria fazer um escudo e defender a fé, mas aí esses movimentos vão pegar essas bases para usar contra aquilo que passa a ser classificado como inimigos da fé. Não estão, então, na raiz do movimento. O movimento era outra coisa, mas aí ao longo os diversos grupos vão, vamos dizer assim, radicalizando essas perspectivas, encontrando inimigos para a fé e passam a então colocar rótulos em alguns elementos, por exemplo, a ciência passa a ser rotulada como inimiga da fé. Então, como algo a ser combatido da parte de alguns desses grupos mais radicalizados, os movimentos por direitos civis nos anos 60 nos Estados Unidos, movimento negro, movimento feminista, outros movimentos, movimento estudantil, colocado como inimigos da fé. E aí vão se refazendo e se reconstruindo. O comunismo passa a ser visto como inimigo da fé, passa a se politizar muito intensamente. Eu estou falando dos Estados Unidos quando chega nos anos 70. Cria-se um movimento de políticos Dos Estados Unidos fundamentalistas A maioria moral A chamada nova direita americana Que vai tentar eleger pessoas Para ir para o Congresso dos Estados Unidos Com essas bases Pois bem esse tipo de movimento religioso relacionado à defesa da fé e que faz uma leitura política e que passa a agir com intenções políticas é ressignificado por outros grupos religiosos. Então vai se identificar, por exemplo, no Islã a partir dos anos 70, alguns movimentos que passam a ser classificados como fundamentalistas por adotarem o mesmo tipo de postura. Defender o Islã do Ocidente, defender o Islã de certas democracias, estabelecer uma a teocracia islâmica, como foi o caso do movimento nos anos 70 no Irã, na Revolução Iraniana. Então, alguns estudiosos vão olhar e vão dizer, olha, está parecido com aquilo que aconteceu nos Estados Unidos com aqueles calvinistas, e passam a classificar como fundamentalistas. E outros grupos também, na América Latina, os grupos evangélicos que vão se envolver com política a partir dos anos 80 para defender as pautas políticas é, cristãs da moralidade sexual e outros tipos de pautas, aí alguns estudiosos dizem, olha aí, tem fundamentalismo aí presente. Então, essas raízes lá do início do século XX, elas vão se transformando em diversos momentos, lá dentro dos Estados Unidos mesmo e fora dele tanto cristãos como de outras religiões.
1: Com base na sua participação em uma pesquisa realizada em nível de América Latina, encomendada pelo braço latino-americano da organização ecumênica Ataliança, Magali Cunha apresentou uma leitura sobre o fundamentalismo religioso presente hoje no nosso continente.
0: Então, um elemento muito importante é a palavra que eu não citei, em momento algum da minha primeira explicação e que foi identificada na pesquisa de 2020, que é o universo católico romano, isso caracteriza a América Latina, que são os fundamentalismos no campo católico romano. Até então, pesquisadores olhavam o fenômeno fundamentalista como um fenômeno dos evangélicos e dos islâmicos e alguma presença com judeus. Na pesquisa que nós fizemos, nós identificamos que essas características todas que eu listei estão presentes em alguns movimentos católicos em países da América Latina, que atuam no espaço político contra pautas de direitos, direitos humanos, direitos amplos, até que tem a ver com trabalhadores, né? direitos em diversas frentes, fazendo uso de elementos da fé cristã pelo viés católico para confrontar e negar essa pauta de direitos, olhando como se fossem direitos inimigos da fé. Então, essa é uma novidade, é uma coisa nova que foi identificada, alguns estudiosos vão chamar de integralismo esse movimento no campo católico, vão até chamar de neo-integralismo, como alguns estudiosos do mundo evangélico vão chamar de conservadorismo e neoconservadorismo evangélico. No entanto, quando nós observamos essa evolução, essas transformações no que vem sendo os fundamentalismos desde o início do século XX, como eu falei, nós vamos ver que esses movimentos hoje eles têm todas as características desses movimentos fundamentalistas ao longo da história, todas, inclusive com atos violentos. Aquilo que se fala do Islã, dos homens-bomba, de ataques terroristas, nós vamos ver no campo cristão, na América Latina, acontecendo. Eu citei aqui, por exemplo, os ataques a terreiros de candomblé que partem de grupos que se identificam como grupos que defendem a fé estão fazendo isso, defendem territórios que não deveriam ser ocupados por terreiros de candomblé. E alguns grupos também vão agir de forma muito violenta com certos movimentos, como LGBT, que é mais, movimentos feministas, com agressões, inclusive físicas, a passeatas, marchas desses movimentos, trazendo aí material Bíblia e trazendo cruz, trazendo símbolos do cristianismo para até agredir algumas pessoas.
1: Nessa pesquisa foram identificados os temas que hoje são principal alvo de condenação por parte de fundamentalistas cristãos na América Latina qualquer referência ao tema de gênero e movimentos LGBTQIA+, temas relativos a povos originários que se negam à conversão ao cristianismo e povos quilombolas cujas religiões de matriz africana são demonizadas. No caso dos povos originários, Magali salientou que a questão se agrava porque muitas vezes esse movimento de crítica costuma estar associado à pressão de setores do agronegócio pelo domínio das terras indígenas. Segundo a jornalista, a pesquisa colheu muitas histórias de pessoas que, por esses motivos, foram perseguidas por fundamentalistas. Questionada sobre o papel das igrejas ante esse fenômeno, a pesquisadora disse que há igrejas que surgiram já fundamentalistas, com uma identidade construída com base nessas características próprias do fundamentalismo religioso suas lideranças são autoritárias, as pessoas são conduzidas e não estimuladas à participação política, mas pressionadas a votarem em certos candidatos, por exemplo. Quanto às igrejas cristãs tradicionais ou históricas, Magali Cunha afirmou primeiramente que o movimento fundamentalista está presente em diferentes setores dessas igrejas
0: fundamentalismos eles são uma visão de mundo, que tem a matriz religiosa relacionada a essa visão de mundo. Então, certas lideranças clericais trazem a tradução dessa visão de mundo, dessa compreensão, para sua teologia, para a sua prática pastoral, e vão fazer uso dos púlpitos, vão fazer uso da condução, da membresia, dos fiéis, do rebanho, nessa direção. Nós, temos aí vários casos no processo eleitoral do Brasil do ano passado de pessoas que foram processadas na justiça eleitoral por estarem fazendo uso da sua posição clerical em campanha política, por exemplo. E também na pregação religiosa, nos sermões, na condução dos processos todos, na prática religiosa clerical, trazendo pânico moral, que é um elemento que a nossa pesquisa descobriu que caracteriza os fundamentalismos.
1: Na difusão de posições fundamentalistas, Magali enfatizou ainda o papel das mídias religiosas, que, por vezes, também abraçam essa perspectiva e transmitem conteúdo relacionado de pânico moral, de disseminação de desinformação e fake news, outra característica identificada pela pesquisa da Ata Aliança a respeito do fundamentalismo religioso na América Latina. Nesse sentido, ela salientou se que um dos alvos específicos das fake news no universo católico é o Papa Francisco, a ponto de existirem pessoas que o consideram o pontífice uma ameaça à fé cristã. Para concluir a entrevista, a jornalista e pesquisadora Magali Cunha apresentou que ela acredita ser uma postura minimamente adequada para lidar com o problema do fundamentalismo religioso.
0: Ninguém... Que é identificado com o fundamentalismo, vai dizer: eis aqui um fundamentalista, está aqui um fundamentalista ou uma fundamentalista para pregar uma mensagem. E ninguém se classifica assim, até porque o termo ele tem um caráter negativo, da forma como se cobriu, principalmente o Islã. Quando o Islã foi taxado lá, o fundamentalismo islâmico, os atentados, o terrorismo, as mídias estampando nas notícias né? é, a questão do fundamentalismo nocivo, criou um, um caráter difícil esse termo, então ninguém se apresenta assim, mas as identidades estão é, colocadas quer dizer, as pessoas que assim atuam, elas são identificadas a partir da observação, a partir da pesquisa então esse é um elemento importante e essas pessoas vão sempre se colocar como defensoras da fé isso acontece lá desde o início do século XX, né? Defender a fé. Defender a fé é alguma coisa muito importante. Valorizar a fé, ter esse apego à fé. A fé é importante dá sentido para a vida de tanta gente, né? Então, de fato, a fé muitas vezes ela é ameaçada por elementos que querem chegar e levar as pessoas de fé para um outro caminho, que tiram as pessoas do caminho da fé. E quando a gente fala de cristãos, de cristãs, de seguir os passos do Cristo, do Evangelho, então a fé precisa ser defendido assim. Acontece que é preciso discernir essa defesa da fé, defesa contra o quê? O que de fato ameaça a fé cristã. Isso é um elemento que precisa ser dialogado, que precisa ser trabalhado comunicado, muitas vezes a fé cristã ela está mais ameaçada por alguém que age com ódio que age numa posição extremista contra um outro alguém do que o debate de ideias que, que pode ser muito saudável né? a gente se deparar com uma ideia que é diferente, que coloca um desafio à fé cristã, a fé cristã ela pode ser desafiada e nesse desafio, pode haver um debate, um debate saudável de ideias, quando quem tem fé vai colocar sua perspectiva, ouvir de quem tem uma outra posição, e aí se vai fazendo uma síntese da vida. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Em primeiro lugar, o diálogo é um elemento muito importante que deve ser incentivado sempre pelas lideranças. Todos os cristãos e cristãs devem desconfiar de líderes que não permitem o diálogo que vetam o diálogo, que trabalham na perspectiva autoritária determinando quem é inimigo e deve ser combatido sem nunca ter ouvido sequer uma palavra de quem está desse outro lado colocado como inimigo ou inimiga. Então deve-se desconfiar. Por quê? Porque na fé cristã nós temos por premissa o diálogo como elemento fundamental da fé. Se há um fundamento da fé cristã, a gente está falando tanto de fundamentalismo, né? se há um fundamento da fé cristã importante, este é o diálogo, esta é a compreensão do que é diferente assim está nos evangelhos, Jesus o tempo todo lidou com diferenças, com um debate com pessoas que o desafiavam e nunca se negou ao diálogo em segundo lugar, o enfrentamento dos extremismos e do ódio que vem pelas mídias, e os extremismos e o ódio que vem pelas mídias, ele vem com a dimensão do pânico moral e da desinformação com muita força, como já falei. Então, é necessário, é fundamental que as pessoas das igrejas, as pessoas que estão no campo cristão, no campo das outras religiões, sejam alertadas que estão sendo usadas como público para serem alvos e para serem propagadores e propagadoras dessa desinformação e desse pânico Por isso, há que haver uma formação, treinamento mesmo para as pessoas não deixarem de usar as mídias, mas saberem se relacionar com essas mídias e saberem a, a pessoas astutas e, e alertas quanto aquilo que venha a ser a propagação, ainda que venha de uma liderança clerical.
1: Magali Cunha concluiu afirmando que é por meio do diálogo que a fé é fortalecida, justamente quando essa é desafiada. Nesse sentido, a fé passa a ser objeto de reflexão e os argumentos nascem para fortalecer a dimensão da fé. Ao contrário, a fé está em perigo quando elementos próprios do extremismo a embaseiam", argumentou a pesquisadora. Para ela, a promoção do diálogo e de uma educação para a mídia é um trabalho árduo, que deve ser assumido por todo órgão que tem responsabilidade em uma religião. Este foi mais um episódio do América em Diálogo, cuja produção desta vez ficou por conta de Cidade Nova Brasil. A apresentação foi do jornalista Luiz Henrique Marx. América em Diálogo é um projeto de parceria das edições da revista Cidade Nova na América Latina e Caribe.